0: Добрый день всем, опытные, в 63-й раз собрались на кухне. Привет, Макс, привет, Н.
1: Привет, Жень,
0: привет, Н. привет, слушатели.
2: Привет всем.
0: Сегодня с нами нет Володи, но, тем не менее, нам опять есть о чем поговорить. И сперва тема одной строкой, такие темы, про которые либо мы уже когда-то что-то говорили, либо э, особо долго говорить про них не собираемся. Я тут, коллеги, с помощью... Я забыл, с помощью кого, нашел комментарий из Фейсбука по поводу лазерной бритвы. И... Жень,
1: а мы кнопку нажали, я все волнуюсь.
0: Нет, не волнуюсь, я вот проверил еще раз, специально все горит, все мигает, так что можно со спокойной душой вперед идти. Итак, я нашел комментарий на Фейсбуке по поводу вот той лазерной бритвы, злополучной, про которую мы два раза уже проговаривали в двух передачах. И напались, напался, <смех> попалась смена глаза статья Автор Денис Довгополый Который каким-то образом знаком с конструкторами Но не конкретно этой бритвы, про которую мы говорили А какого-то другого устройства Тоже предназначенного для удаления волос С помощью лазерных лучей И эти ребята давно и упорно работают И я вот не позволю себе зачитать эту статью, она короткая. Мне просто очень понравилось количество технических проблем, которые придется решать разработчикам вот той лазерной бритвы, ну, любой лазерной бритвы. И эти проблемы на поверхности не лежат, а тем не менее они все присутствуют. Итак, Денис пишет, что мне показали прототип лазерной бритвы настоящей. Двух батареек ей мало. Там три луча в режиме сканирования, они просто слегка подогревают кожу. Когда они Нащупали волосок, они фокусируют три, три луча на основании и пережигают его. То есть, как я понял, это мой комментарий, что э, сперва три луча находятся в разные, э, греют разные места и получается как бы мощность пережигания, на натрием. Когда волосок пойман, то все три луча греют одну точку, как вот мы в свое время в детстве с помощью линзы фокусировали солнечный свет и выжигали на деревяшках. Потом, когда волосок пережжен, лучше опять расфокусируются. Ну, нет, не совсем правильно сказал. Опять разбегаются на... в три разных места и продолжают искать следующий волосок. Прототип весит 270 грамм. Это так, про между прочим, почти банка Кока-Колы по весу. И электроника вынесена во внешнее устройство. Пишут, что сильный запах паленой шкуры, есть требование к скорости, чисто бреет с пятого прохода, на одном и том же участке скорость пережигания не позволяет пережигать все волоски. В густой бороде есть потери на отражении, потери энергии на волосках, которые случайно попадают в один из лучей. Ну, в общем, тут много чего интересного. Себестоимость прототипа – 1700 долларов. В исследовании вбухали уже около 1 миллиона долларов. Ожидают, что через год это все будет в более-менее человеческих габаритах. Макс, ну вот я хочу тебя попросить прокомментировать эту...
1: Прокомментировать эту нов... такую печальную новость? Ну да. Да, да я, я помню, даже, по-моему, в том подкасте, где мы обсуждали эту бритву, я про нее рассказывал, даже если мне память не изменяет. Ну, тут еще говорят то, что при... -um... стрижки бр бритье появляется невыносимый запах поленой щетины шерсти, паленой шерсти. <св> вот и у ребят на самом деле в этом году ну то есть на а, а точнее не, не в этом году а в следующем году перед ними стоят следующие такие задача, что им нужно ув увеличить мощность лазера, чтобы снизилось э время э пережига волоска, но -о -о тут довольно -о -о большая проблема опять возникает с, габ с габаритами, чтобы уменьшить течение луча, там получается тоже большие пр 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 проблемы. То есть э -э мы с вами начинаем понимать, что вот темка на кикскатере, бритва на кикскатере, это все недостоверная не информация, поэтому мы в 2016 году в марте как анонсировали, так и не увидим на полках наших магазинов магнитов или у кого там что-то такое такую вот замечательную бритвочку Пока все карты у дж джилета, будем пользоваться им.
0: Среди перечня технических проблем меня порадовала проблема воспламенения щетины. Это, конечно, звучит фантастически. То есть вот тут написано. А знаете, какие проблемы у ребят на, вот, на ближайший год? Проблема воспламенения при недостаточно большой длине волоска. Волоска он не срезается, а выгорает. Ну и так далее. В общем...
2: И что происходит с кожей, тоже очень интересно узнать.
0: Ну да. Ну, наверное, как-то они пытаются не фокусироваться непосредственно на кожном покрове. Хотя кто мешает, знаешь, таким быть злодеем и поворачивать луч лазера себе на морду, там, такой... Опять же, если он в самом деле пережигает, то это превращается в такую, в общем-то, довольно-таки опасную игрушку. Можно там людей сжечь или не людей, и запах при это довольно-таки интересная тема. Она связана, например, с таким вопросом, вообще, как его убирать. Он очень долго держится, запах паленой шерсти, и у человека за древнюю историю вот к запаху паленой шерсти выработана такая, ну может быть, где-то на уровне подсознания выработаны определенные рефлексы. Когда что-то вот такое с таким запахом горит, человек, в общем-то, достаточно четко реагирует. И я даже больше скажу. У нас довольно-таки высокая чувствительность именно к такой комбинации запаха, поэтому как его отбивать потом и как его минимизировать, пылесосик маленький встроить, чтобы он отца, не пылесосик, а такую-то, камеру для отсоса продуктов сгорания. в общем... Судя по техническим проблемам, очень много придется решать.
1: Да, еще такой важный моментик. На самом деле действие лазера на кожу, она разли... ra... различна в зависимости от возраста того, кто бреется. Я вспомнил такой... Такое разговор На лекции у нас, когда я учился в университете, преподаватель по атомной физике, они делали для какой-то больницы лазерный приборчик, который боролся с какими-то кожными болезнями у детей. И вот, значит, на детях все было хорошо, болезнь проходила. И потом, значит, медицинские сотрудники решили лечить те же болезни у взрослых и сказали, что ваш, ваш прибор нифига не работает. И преподавателям сказал, что вообще-то он разрабатывался для детей. Поэтому тут еще нужно, наверное, будет иметь какой-то переключатель мощности для лиц до 15 и после
0: 15. Да, и переключатель мощности для мужчин и женщин, для чернокожих и светлых. То есть да, такой...
2: потому что для кожи цвет кожи очень сильно влияет. Например, та же лазерная эпиляция не рекомендуется для тех, у кого, допустим, темная кожа. Потому что очень сложно... Лазер увидит разницу между цветом волоса и цветом кожи.
0: Представляете, бритва сперва требует такого программирования. Ты ее подключаешь к компьютеру по USB-проводу, открываешь специальную программу и начинаешь выставлять параметры. Я мужчина, в возрасте от 25 до 30 лет, белокожий, принимаю в основном кушаю, в основном овощи, там, овощная диета, еще что-то, раз, так сконфигурировал ее. Ну, все. Теперь. Опять же,
2: цвет бороды.
0: Цвет броды, да. С сединой не побит еще, или наоборот, там, с проседью.
1: А потом отец взял, побрился, и выпали все волосы. <связь> Забыл вести правильные настройки. Нет, я просто
0: думаю, что если ä, пользоваться такой бритвой, просто элементарно сейчас пока быстрее и дешевле металлической. Хотя, наверное, знаете, вот и бритвы есть какой неоспоримый плюс – она более гигиеническая, если использовать ее несколькими членами семьи. То есть она не имеет же такого контакта с кожей, кровью и прочими вещами. И поэтому можем там брить ей собак, и кошек, а потом себе еще мойск.
1: Вот. Это, это ты про лазерную?
0: Про лазерную,
1: конечно.
2: Вы знаете, некоторые я обыкновенные бритвы всей семьей бреют, и ничего.
1: И, и собак бреют. И, собак. и хоть бы хны. Да.
0: Так, кстати, под завершение, если вам, друзья, нечего больше добавить, я скажу, что комментарии дал, дали сотрудники вот той команды, мы, по-моему, как-то даже в каких-то новостях проговаривали, что одна из команд изобрела убийц комаров с помощью лазерного луча. Они их находят в помещении и мочат. Так вот, это та же команда, которая комаров лазером сбивает. То есть у них опыт уже есть вот в, в пережигании биологических существ лазером, поэтому им как-то попроще. А, идем дальше? Давай. А, наш, ну не знаю, по крайней мере мой любимый за последнее время журнал «Химия и жизнь» не, не перестает меня радовать, и на этот раз мне на глаза попалась статья, которая называется «Арбуз обладает эффектом», ты, блин. арбуз обладает эффектом виагры с вопросительным знаком. Н. Я могу тебя попросить эту статью прокомментировать, потому что тут много всяких химических терминов, я их буду по слогам читать и позориться.
2: Хорошо, попробую. Я, кстати, хотела вас сначала, коллеги, спросить. Слышали ли вы вообще о таком мифе, что арбуз обладает эффектом виагры? Я, если честно, никогда об этом даже не слышала. И мужчины в моем окружении тоже никогда об этом не слышали.
0: Абсолютно верно. Я, дочитав статью до конца, с удивлением подумал, что-то этот миф как-то мимо меня прошел. Знать бы про него раньше, к примеру, да? Вот. Ну,
2: видимо, есть люди, которые думают, что арбуз обладает эффектом Виагры. Так почему же они так думают? Потому что в арбузе нашли вещество, это аминокислота, которая называется цитрулин. Что же она делает? Она помогает синтезу оксида азота. А оксид азота, в свою очередь, повышает концентрацию циклического гуаназина-монофосфата.
0: Вот-вот-вот. Я
2: тренировалась.
0: Вот я на нем бы боялся завалиться.
2: И это вещество, оно... Как бы, вот это повышение этого вещества, к, этому, к тому же эффекту приводит виагра или силденофил. Я тоже потренировалась... И поэтому появился такой миф, что съев арбуз, мы можем получить одинаковый эффект, такой же при употреблении Виагра. Но на самом деле, чтобы получить тот же эффект, надо съесть огромное количество арбуза. И дело в том, что Виагра, она все-таки действует немного по-другому. Она повышает количество этого вещества, подавляя некоторые ферменты, но, тем не менее, ученые говорят, что все-таки арбуз надо есть, потому что там куча полезных веществ, но на мужскую потенцию это никак не влияет.
0: Я вам даже больше скажу. Если вы попытаетесь увеличить потенцию с помощью арбуза, то перед вами будет стоять выбор либо бегать в туалет, либо пользоваться результатами этой потенции поэтому надо как-то взвешенно ко всему этому подходить. Кстати, э -э, вот эта вот, не знаю, байка, басня про арбуз и виагру очень похожа про то, как с помощью кефира можно захмелеть.
2: Да, и с помощью конфет с ликером.
0: <laughs> да. Говорят, да, если выпить буквально ведро кефира за раз, то прямо ударит в голову и на ногах держаться не будешь.
2: А мы, кстати, с, с моими коллегами... Один раз решили, шутки ради, посчитать, сколько же надо съесть шоколадных конфет с ликером, чтобы захмелеть. И у нас там получилось какое-то огромное количество конфет, после которого ты уже вообще ни на что больше смотреть не сможешь. И, по-моему, человеку за один раз столько не съесть реально.
0: Я по детству помню ситуацию, когда на Новый год, как, э, на Новый год нам родители купили большущую коробку конфет, Такая волгоградская коробка подарочная, она размером была с полстола. Сейчас, не знаю, есть такие коробки, нет, но тогда это было какое-то вот, ну, сокровище, это даже словами не описать. И вот досталась нам эта коробка и вся детям. А детей было трое человек, я и два моих брата. И там среди всех прочих конфет были конфеты с литером. В общем, один из моих братьев э, действительно съел очень много конфет, но он не захмелел, а просто от количества сладкого шоколада и так далее он пол-нового года потом провел возле, в туалете с расстройством желудка. Поэтому, если вам надо опьянеть, пользуйтесь более традиционными способами, более жидкими способами.
1: Кстати, вот разработка Виагры является третьим величайшим случайным <неб histoire> достижением в медицине. После рентгеновских лучей и, и пенициллина, и даже исследователи, которые от, от, открыли у, 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 вот эти уникальные свойства с... сельдинофила, были награждены даже Нобелевской премией в 1998 году. Вот такие дела.
2: Это, по-моему, было лекарство, от, насколько я помню, от пневмонии или что-то связанное не, с легким?
1: Не, не совсем. Они думали, что э, эффект от этого ве вещества повышит кровоток к сердцу и, сниж, и снизит артериальное давление. Но а, потом так. было выяснено, что как-то он не особенно влияет на... Кровообращение в сердце и, и на артериальное давление, но эректильная функция выросла. Поэтому ребята не впустили такого эффекта и за, за, заработали много денег.
0: Ну, на самом деле, если я все правильно понимаю, то вот принцип действия всех вот этих препаратов заключается, в общем-то, в одном: как вот тут написано: идет расслабление гладкой мускулатуры сосудов крупных сосудов, в результате они теряют свой тонус и становятся такими более дряблыми, и, соответственно, большее количество крови могут пропустить. В общем-то, прием Виагры, я думаю, также будет полезен, когда необходимо не только эректильную функцию поднять в, в организме, но и если нужно куда-то кровь продвинуть. Например, я вот сейчас фантазирую сходно, например, если у тебя холодные ноги, то прием Виагры, я думаю, поможет решить отчасти эту проблему если холодеют ноги. Ну, в том смысле, что ты не помираешь, а от просто...
1: Женщины, от женщины <свят> 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 холодеют ноги.
0: Я просто к тому, что Виагру можно и женщинам принимать, будет все хорошо, и просто сосуды по всему организму смогут большее количество крови пропускать. Наверное, надо к сердце заставить биться почаще, там кофейничку еще выпить, и все, тогда можно быстро согреться.
2: Да, и что-нибудь выпить горячительного, и тогда точно что-нибудь.
0: В общем, записывайте рецепт от опытных на кухне. Нет, на самом деле, только под наблюдением врача проводить этот эксперимент. И лучше
2: носите носки теплые.
0: Да, и мы не знаем последствия, поэтому кто попробует, напишите. Под наблюдением врача только обязательно. Идем дальше? Давай. Одной строкой... Слежу я за компанией, про которую мы уже не раз говорили. Это компания Mel Science и ее основатель и идеолог Василий Филиппов. Мы говорили про то, как он там придумывал разные способы популяризации химии и вообще науки среди детей, подростков. И вот, наконец-то, все его мысли, все его истории и прочее, прочее сформировались в конечный результат. И на сайте Mel Science появился готовый продукт и этот продукт это набор для проведения домашних химических опытов я буквально в двух словах расскажу что это такое а всех всячески отправляю по ссылкам и на сайт Mail Science и на статью в которой интересно написано про историю про изобретение вот этого набора в общем идея заключается в том что вы покупаете набор юного химика, и он, на первый взгляд, выглядит довольно-таки скудно. Там какие-то пластиковые стаканчики, пара пробирок и очки. Но основная фишка заключается в том, что по подписке вы будете каждую три раза в месяц, ну, получается, через полторы недели, получать набор химреактивов, которых достаточно для проведения одного или двух опытов. И так в течение года вы будете постепенно проводить опыт за опытом, получая по почте очередной и очередной набор. Тем самым не будет утрачиваться интерес. И, как вот Василий справедливо говорит, когда раньше в детстве покупали набор «Юный химик», смешивались все реактивы в первый, там, второй, третий день, и потом набор отправлялся на полку, потому что часть реактивов закончилась, ну, и интерес утрачивался, потому что все как бы посмешали в первую неделю. Тут вроде бы такого быть не должно.
1: А интересно, здесь у них в наборах концентрированы кислоты или, или какие? Потому что концентри концентрированная кислота, это уже, ну, большинство кислот, это уже прекурсоры, а там уже, а их оборот регулируется соответствующими органами. Как этот вопрос там, же решен, ты не в курсе?
0: Ну, я не знаю, Макс, не в курсе.
2: Ну, вообще, для тех опытов, которые я видела, концентрированные кислоты не нужны. И, насколько я знаю, может быть, они просто их поставляют в растворах, допустим, 1М, что, в принципе, если хочешь что-нибудь сделать с этим раствором, это будет очень сложно использовать как прикурсы. Потому что концентрация довольно низкая. Но, понимаете, меня в этих наборах э, как сказать, обеспокоило другое. Э, значит, написано, что все вещества, которые содержатся в наборе, они прошли аккредитование э, какой-то международной организации и было решено, что эти вещества можно использовать в детских наборах. Но мне кажется, некоторые вещества я бы детям не давала, например, сульфат меди, который вообще-то является ядом. И даже если эксперименты проводятся под надзором взрослых, дети, понимаете, они такие коварные существа, они просто могут достать этот реактив и съесть пару ложек. И поэтому я бы все таки сделала бы набор, где содержатся вещества, которые можно... Есть и пить. И я думаю, можно найти немало интересных опытов с совсем безопасными веществами.
0: Эн, в тебе говорит молодая мама. Я тебя уверяю, ребенок после 9 лет в рот практически ничего не тащит. Ну, кроме козюлек и грязи из-под ногтей.
2: Но все равно сделан опыт, не помыл руки, потом схватил какую-нибудь булочку и с остатками химиката на руках он, собственно, съел смертельную дозу.
0: Ну, я понимаю твои опасения, <смех> надеюсь, что обойдется без таких последствий. Из интересного, вы знаете, что, на мой взгляд, показалось, вот в базовом наборе идут такие вещи, казалось бы, не имеющие отношения к химии, но вот Василий в своей статье особо подчеркнул, у него, например, в комплекте идет подставка под смартфон. Предполагается, что все химические опыты нужно делать будучи будучи заладиненным на сайте вот на этом сайте Mail Science или Mail Химия и а, даже были такие кадры из презентационного видеоролика, что ребенок берет очередной флакон с химикатом, подносит к видеокамере своего смартфона или своего планшета происходит считывание QR-кода, который нанесен на каждую пробирочку. И тут же сайт перебрасывается на определенную страничку с подробнейшим описанием этого вещества. То есть как бы э инициируется любопытство у ребенка, что он... Э Перед тем, как смешать вещества, сперва на каждое посмотрит по отдельности, почитает их описание. И также книжка с описанием опыта имеет э, на страничке такой же QR-код, его также считываешь с помощью смартфона или планшета и попадаешь на страничку, где этот опыт описан во всех деталях, с, с видеопрезентацией и так далее. Потом мне понравилось, ну, не то что понравилось, а заинтересовало, что в комплекте лежит, например, макролинза для смартфона. Для тех, кто не в курсе, кто как бы далек от гаджетов, это такая прищепка с дополнительным окуляром, с дополнительным объективом, если более точно. И к любому смартфону с помощью этой прищепки можно добавить дополнительный объектив, превратив смартфон в фотоаппарат для макросъемки. Соответственно, если вы сделали какой-то там, какой-то кристалл или какой-то опыт, в котором интересная структура, но она очень мелкая, то с помощью самого обычного там Самсунга какого-нибудь или Айфона можно запросто сфотографировать, и будет очень красиво. И более того, вот, разработчики вот этого набора всячески провоцируют детей делиться в Инстаграме, во Вконтакте, чтобы дети показывали фотографии с опытами своим друзьям получали за это лайки. Ну, в общем, видится такая социализация и подбадривание детишек, чтобы дальше двигались по опытам. И еще из таких гаджетов, которые лежит в коробке, это такая картонная коробка, про которую мы ни разу не говорили, но про нее уже весь интернет кипит, там, не знаю, пару-тройку месяцев. Это такая картонная коробка, куда вовнутрь можно положить смартфон с 5-дюймовым дисплеем, наверное, Потом на этот смартфон надо закачать специальную программу, которая экран поделят надвое. В результате получается, что если эту коробку на глаза одеть, то у тебя будет стереоэффект перед глазами, и ты сможешь смотреть в стереорежиме, ну, там, не знаю, какую-то презентацию. Василий Филиппов предлагает, что через этот стереовизор можно будет смотреть, например, на молекулы, которые будут получаться в результате химических опытов. Со всех сторон их разглядывать. Крутить головой, а она, соответственно, будет поворачиваться влево и вправо. Ну, то есть вот такая продвинутая диковская идея. Так, давайте добавляйте, и если что-то есть, то пойдем дальше.
1: Жень, да, мне все равно кажется, что наборы химические детям – это как-то слишком уж опасно. Другое дело – Ардуинки. Там безопасно, а я... тут кислоты. Я,
0: я знаешь, Макс, насчет этого у меня есть такая точка зрения, что э, наборы химии действительно опасны, гораздо безопаснее э, прогулки детей по улицам, когда мы их не видим, потому что они прыгают по гаражам, ходят на пескобазы, занимаются паркуром, вот, находят колеса от КАМАЗов, э, садятся во внутренних, и трое других детишек их сталкивают с горы. В этом вообще никакой опасности нету, а химический опыт под наблюдением взрослым – это просто какой-то каргандец. Поэтому прочь руки от химии. Я считаю, что лучше на улице и в колесе из-под КАМАЗа. Mm. Мне,
2: кажется, мне кажется, такие наборы лучше пусть школы приобретают. И мне кажется, в этом будет гораздо больше пользы, когда учитель вместо того, чтобы какой-нибудь какой нудный урок на доске писать, просто показал один раз, и все... Порадовались и запомнили.
0: У школы есть такая неприятная особенность. Это разная скорость понимания материала разными детьми. Поэтому, к сожалению, 45 минут — это какое-то время такое волшебное. Я не знаю, как его, как его удалось получить. Но 45 минут — это как раз ровно то время, когда поймет какой-то середнячок, и можно прорешать одну или два там, практических задания. Ну, я сейчас вот понимаю, с трудом могу представить, что в школе можно что-то там действительно серьезное преподать, не проводя дополнительных занятий. Просто элементарно не хватает времени.
2: Мне кажется, лучше пусть один раз покажет эксперимент, чем, допустим, как в моей школе которая была гуманитарная спецшкола. Мы просто выучили таблицу умножения, и все. Больше мы ничего не делали по
0: химии. Как же ты попал туда, дорогая?
2: Случайно.
0: Не в тот трамвай села? Да. Понятно. Так, а если вы не против, давайте двигаться дальше. А дальше тему я передаю тебе, Энн, и ты... Давно ее подготовила, поэтому давай.
2: Вы знаете, я недавно разбирала старый шкаф и наткнулась на книгу, которую мне подарили в детстве. Называлась она «Энциклопедия для детей. Химия». Ну и я так вспомнила молодость, полистала ее и наткнулась на один интересный опыт. Это выращивание больших кристаллов. И я подумала, черт возьми, Сколько лет эта книга пылилась, давно я собиралась эти кристаллы выращивать, и все никак руки не доходили. И вот 15 лет спустя решила я все-таки этим заняться и стала выращивать кристаллы сахара. Ну, сахар это, конечно, не самое удобное вещество для выращивания, но все равно идет. в чем состоит суть выращивания кристаллов. Во-первых, надо приготовить перенасыщенный раствор вещества. Если мы, допустим, возьмем соль, растворим ее в воде, она вся растворится. Мы еще добавим соль, она опять растворится. И в конце концов мы добавим ложку, которая уже не растворяется. Вот это перенасыщенный раствор. Мы можем растворить эту дополнительную ложку, нагрев чуть-чуть воду. И таким образом у нас получится концентрированный раствор. Потом мы этот раствор охлаждаем. Но тут есть нюанс. Охлаждать раствор надо очень-очень медленно. Потому что если мы его охладим быстро... У нас вырастет куча маленьких кристалликов, а мы хотим один большой красивый кристалл. Здесь, наверное, есть аналогия со строительством дома. Если вы хотите построить хороший прочный дом, вы его строите медленно, подгоняя кирпичи к кирпичику. А если вы наймете каких-нибудь непонятных пьяных строителей, которые вам за два дня этот дом произведут, они, естественно, накидают кирпичи кое-как, и ничего хорошего из этого не выйдет. Значит, с сахаром все еще сложнее. Дело в том, что если раствор слишком концентрированный, то можно просто сделать карамельные конфеты. А мне нужны вот именно кристаллы. Поэтому надо немного поэкспериментировать с концентрацией. И самое главное, опять же, это медленное-медленное охлаждение. Поэтому я свой перенасыщенный раствор охлаждала в термосе. Потом ставила его в холодильник, и в результате у меня выросли кристаллики около 5 миллиметров, которые, конечно, слиплись в поликристалл, но я их разделила на индивидуальные кристаллики. И потом уже вот эти индивидуальные кристаллики использовала как затравку для следующего роста. То есть опять помещала их в перенасыщенный раствор и ждала, пока они вырастут. И вот э, до сих пор у меня в холодильнике стоит несколько термосов и, собственно, жду продолжения.
0: Ну а сейчас у тебя уже до какого размера или ты не открывала пока?
2: Ну вот э, последние, которые я показывала в своем твиттере, были около сантиметра. Сейчас они растут дальше, но дело в том, что тут такая возникла проблема. Я перевела весь в сахар в доме и остался только коричневый, Поэтому пришлось... Сейчас я их выращиваю в коричневом сахаре. Не знаю, он немного по-другому себя ведет. Но все равно посмотрим, что получится.
0: Да, действительно. Семья теперь это, без сахара. Ну, здоровая пища, яблоки ест там. Из морковки сахар гонит.
2: Да, но я бы посоветовала все-таки, если вы хотите выращивать кристаллы, начните с соли. Там тоже красивые кубические кристаллы получаются. Можете добавить пищевые красители, у вас кристаллы будут цветные. А у
0: общем... сахара какой формы кристалл получается?
2: Они получаются удлиненные, ромбовидные. Сложно описать форму, но... Как... Порлипипеды
0: со скошными гранями такие своеобразные.
2: Да, наподобие этого, да.
0: Понятно. А У соли кубики. Я видел на YouTube, по-моему... Ты подбрасывала ролики и выращивали кристаллы медного купороса. Они такие достаточно крупные получаются. Размером там буквально, даже не знаю, сантиметра три по размеру. Да,
2: да кстати, сахар медленнее всего растет. Лучше всего расту, растет соль и медный купорос. Но проблема в том, что медный купорос, он все-таки не очень полезное вещество. А я все-таки хочу эти кристаллы потом кому-нибудь подарить.
0: Скормить?
2: Нет, просто подавить.
0: Я помню из детства в книжках по выращиванию кристаллов, ну вот тоже какие-то были химические книжки. Там был такой термин квасцы, и вот из них все рекомендовали выращивать кристаллы. Уж больно из них крупные и красивые кристаллы выращивать. Я, к сожалению, совершенно не помню, что это за вещество такое.
2: Квасцы — это и есть затравка, я называю затравка это вот эти маленькие кристаллики, которые ты помещаешь в раствор. Дело в том, что если ты этих кристалликов в раствор не помещаешь, происходит так называемая нуклеация раствора, то есть у тебя появляются маленькие кристаллы, которые ты потом можешь использовать как затравку. Но там проблема в том, что их очень много нарастает на поверхностях. И вот это... Потом их очень сложно от поверхности отделить, поэтому люди в основном помещают, то есть уже готовый кристалл, на гранях которого растут uh -huh. кристалли. Кстати, медный купорос это и есть сульфат меди, о котором я говорила. Да, да, да. -да. С учетами, да. Ну
0: его, в общем-то, он достаточно популярный химическое вещество. У любого дачника этого медного купороса полведра в кладовке стоит, поэтому в принципе Дети все время ходят под риском, особенно уехав к бабушке в, на дачу, в деревню. Тут, кстати, я понял свою ошибку, когда действительно я несколько лет назад, не знаю, может, лет десять назад, пробовал тоже выращивать кристаллы соли, и у меня э, получилась не перенасыщенный раствор соли, а такая рапа. Э, по поверхности моего раствора плавала такая соляная корка после того, как он остыл. И, в общем-то, я понимаю, я просто в очень горячей воде развел соли действительно много, прям она перестала растворяться, потом я это все отфильтровал и поставил на прохладный подоконник, она у меня остыла где-то минут за пять.
2: Нет, надо очень медленно остужать.
0: Ну да, то есть, очень медленно. Это вообще, то есть, как ты и сказала, в термос. И вот пока термос остынет, это прям буквально несколько суток, даже может быть.
2: И вообще теоретически лучше всего остужать на специальным аппаратом, то есть на водяной бане, измеряя температуру, понижая буквально на пол градуса каждые несколько часов, то есть это самое идеальное условие. Ну и плюс еще, конечно, да, хорошо надо профильтровать и желательно еще использовать сосуды со скользкими стенками, то есть я использовала я считаю, в термосе стенки довольно скользкие, потому что иначе все осядет именно на них, потому что кристалл предпочитает расти на чем-то.
0: Кстати, наверное, вспоминая то, что нам в институте рассказывал, есть такая диаграмма железоуглерода, где соотносится концентрация углерода и температура с разным кристаллическим строением вещества, ну вот в частности, чугуна. И я думаю, что так вот по любому кристаллическому веществу можно создать такую диаграмму. И вот когда мы говорим про остывание, на разных температурах вещество там в разных температурах его надо с разными скоростями остужать, потому что оно при такой температуре такими свойствами обладает, при такой – такими. То есть это целое... Есть,
2: да, есть диаграмма фаз. То есть вот, диаграмма, да,
0: диаграмма фаз, точно.
2: Температура и давление. Там еще давление большую роль играет.
0: Я
1: тоже в детстве выращивал соль, солевые кристаллы. Х хотел, точнее, вырастить, мать меня надоумила. Давай, говорит, сейчас вот растворишь в кипятке соли, целый, целый мешок потом вырастет у тебя кристаллы. Я, я это все взял, растворил уже до такого состояния, что больше там не растворяется, но в самый последний момент а прокинул эту емкость себе на ноги с, кип с кипятком и солью. И с тех пор я не, не занимался кристаллами.
0: Ну, ты без, без последствий?
1: Ну, был дыри, были на ногах ожоги.
0: Вообще, вот это, это вот к вопросу, что опаснее для детей. Вообще, вот... Ты, ты третий человек, который в детском возрасте, ну вот, которых я лично знаю, который в детском возрасте получают травмы, опрокидывая себе на ноги кипяток. Это вот моя супруга, мой ребенок, вот Макс. Поэтому статистика говорит о том, что проще себе на ноги кипяток опрокинуть, чем наесться медного купороса. Поэтому не боитесь медного купороса, бойтесь кипятка. Он о, вреднее.
1: А, кстати, про медный купорос значит, раствором соли и медного купороса можно отравить платы для радиоэлектроники. Ну, Макс, это, знаешь, это
0: врагу не посоветуешь такое отравление, если честно. Ну,
1: типа долго,
0: что ли? Ну, и долго, и некачественно, и она травится, фиг поймешь как. Где-то подтравливается, в одном месте не вытравлена, а дорожки уже перетравлены. Не, не знаю, я вот э, адепт хлорного железа, подогретого, и постоянно упокачен, чтобы это за три минуты.
1: А, нет, мне удавалось, если раствор свежий и, и, и еще тепленький, то я мог э, про, протравить где-то, наверное, минут за 40 плату. Э, но, опять же, Произошло раз в ЧП, я, значит, э -э поставил емкость пластиковую с медным купоросом и солью на батарею, чтобы там побыстрее у меня протравилось, а под батареей стояла, стоял такой противень с порощенной пшеницей. У меня родители как-то увлекались... Э Употребление в пищу пророщенной пшеницы, типа это полезно, там какие-то свойства. Вот, и у меня лопнула вот эта вот э емкость пластиковая, и все вылилось на эту пророщенную пшеницу. Получил я тогда? Конечно, хорошо. Так что. Вот. Ну а хлор, хлор, хлорного ж, ж, железа, Жень и э, азотной кислоты у, у, у меня тогда не было, да и в деревне. Я, кстати, ни, никогда ими не ни, ни, ни пользовался. Единственный случай, когда я увидел и ощутил всю крутость аз, азотной кислоты, был случай, когда химичка наша дала трудовику как раз пузыречек с азотной кислотой а он его выпил? Что?
2: Говорю, а он его выпил.
1: Да, нет, нет, нет. Мы им уплаты торовили азотной кислотой.
2: На самом деле надо бояться не, не органики. Конечно, есть опасные вещества, не сомневаюсь, но хуже органических э, растворов, которые воняют э, всякими ароматическими веществами, нет вообще. В принципе, и вот, кстати, грустная история. Уже две знакомые, которые работали с органическими растворами, одна уже умерла, а второй рак. Так что, хотя работали с вытяжкой в специально оборудованной лаборатории, поэтому бойтесь, люди-органики.
0: А что это были за химичства? А с чем они работали?
2: Вот я, если честно, не знаю точно, но они были химиками-органиками. то есть Какое именно вещество, я не знаю, но... Страсть именно, именно в органической химии присутствуют всякие летучие компоненты, которые очень легко вдохнуть, даже если работаешь под вытяжкой. А
0: потом они куда-нибудь встраиваются в какую-нибудь систему да. и начинают ее крушить на корню. Да. Блин.
1: Так. Вот, вам, вот вам и наборы для детей, ребята. Ну, пусть уж лучше в карьере пещеры ро 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 роют, мне так спокойно. Как раз в
2: наборе не органика. пусть лучше тогда медный купорос едят.
0: Это, знаете, коллеги, с одной стороны вы все правы, но с другой стороны тут надо это находить компромиссы, иначе получится как у... у забыл автор, 451 по Фаренгейту. Фу. Не, не вспомни сейчас, ладно. Когда? Не читал. Да ну что ты. М -м. Ладно, бог с ним, потом скажу. Когда науку признаем, вообще учение признаем вредным занятием, и, как это, знаешь, от науки одни беды. Ладно, <coughs> от науки не только одни беды, и предлагаю перейти к следующей теме, а именно я нашел совершенно прекрасный сайт. Не знаю, оценили ли вы его или нет, но я неделю провел, изучая статьи на нем. Это просто какое-то пр прекрасное место, куда можно уйти и провалиться там на полчаса перед сном, полистать, почитать. Тут, конечно, половину всего непонятного, но тем не менее. Значит, сперва нахваливаю сайт. Сайт называется «Элементы». Будет ссылка в шоу-нотах, поэтому сейчас не буду произносить английский e-mail, английский url. Вот, зайдите, посмотрите. Это сайт, посвященный науке, Поделенно разделы, там химия, физика, биология, в общем, причем даже и, и гуманитарной науке, в общем, каждой твари по паре. В отличие от множества новостных сайтов там, и сайтов таких популярных, где печатаются новости о британских ученых, на этом сайте все очень обстоятельно. Если статья идет по какому-то вопросу, то этот вопрос разжевывается со схемами, с диаграммами, с формулами, с диперссылками на Википедию. То есть ты проваливаешься, грубо говоря, во весь контекст. И, с другой стороны, это не так уж и сложно, как на специализированных изданиях, где тебя сразу бросают в такое вот... В кучу спецтерминов, которые предполагается, что ты знаешь, и что ты полностью в контексте вот этого процесса и так далее. Поэтому вот сайт-элементы для меня большое открытие, открытие буквально этого месяца. И я с удовольствием делюсь своей находкой и всем советую. А конкретно в этой передаче сегодня будет статья про Нобелевскую премию по физике, кстати, на этом сайте. Нобелевская премия обсуждается плотно, и под каждую премию отводится отдельная статья. Если сейчас по физике у нас нормально пройдет разговор, то в ближайших передачах у нас будет разговор про Нобелевскую премию по химии и по биологии. В отличие от множества новостных сайтов, где просто говорят, что там вот Нобелевка дана там за то-то, за то-то такому-то такому -то ученому, здесь прям... Попытались научно-популярно разжевать, а, собственно, о чем разговор. Так, у меня вопрос. Макс, ты хочешь попробовать начать эту тему?
1: Д Давай, я
0: начну. Давай. Тем... А мы тогда тебе будем а подда
1: поддакивать. Поддакивать и сидеть в засаде. Итак, Нобелевская премия по физике 2015 года была присуждена Такааке Кадзити и Артуру Макдональду. Это руководители двух экспериментальных групп, которые изучали свойства нейтрина, Легчайшие и загадочные, и самые неуловимые среди известных элементарных частиц. Я помню, когда я был еще маленький и читал журнал «Юд», то там как раз было, я помню, написано, что нейтрино, есть такие частицы, они такие неуловимые, и их трудно изучать. Так вот, эти двое ученых смогли доказать, что нейтрино, которых известно аж целых три вида, три сорта, способны, так сказать, осциллировать. То есть самопроизвольно превращаться на лету друг в друга. Экспериментальная демонстрация этого факта и измерение параметров осцилляции поставили нейтронную, нейтринную физику с головы на ноги и произвели большой фурор в этой области. Вкратце... Что такое, бы вообще сделали эти люди? Есть объекты исследования, нейтрино. Это самые легкие, самые плохо изученные из известных частиц. Нейтрино бывает трех сортов. Электронная, мионная и тау-нейтрино. Но дело в том, что эти три сор сорта не обособлены, а постоянно как бы перетекают из, из одного в другой на лету. И эти осцилляции нейтрино, это и есть тот физический эффект, за доказательство реальности которого были была присуждена Нобелевская премия по физике в 2015, в 2015 году, что тут еще можно сказать, в общем, есть такая картиночка в виде синусоида, где показано, как какие превращения происходят на лету у, у нейтрино? И а, тут довольно непростое не, не повествование, поэтому я опущу не, некоторые моменты такие. А, это все, все это, все эти осцилляции, это чисто квантовый эффект по всей своей красе только который, только эта квантовая механика происходит вся на километровых масштабах. То есть э -э -э лучи галактические, всегалактические, <laughs> которые к нам приходят из космоса, они содержат в, в себе вот эти вот... Э Нейтрино, трисорт, и пока они к нам летят, они меняются. Вот в чем главная суть. Я,
0: Чтобы... я мог с да. тебя это чуть-чуть дам тебе передохнуть. Скажу, что ага. основным источником нейтрина у нас на планете является Солнце. И из его центра во время вот этой термоядерной реакции излучается много всего, но ну, в том числе и огромный поток нейтрино. А Вообще вопросом, и вот за, как бы не вопросом, а заинтересовались вот этим элементом, в 1988 году, по сути дела, было открытие вот этих мионных нейтрино, и оттуда уже пошло понимание то, что оно как бы не одно, а их там целая гамма. И долгое время не было никакого механизма для того, чтобы экспериментально доказать. Физика все-таки, она не только теоретическая, она же еще и вот пальцами потрогать, потыкать. И мне очень понравилось описание лаборатории с помощью которых отлавливали эти разные сорта нейтрино. Оказалось, проще всего отловить электронное нейтрино. И <coughs> это было сделано так. В глубокой-глубокой шахте, как вот в той знаменитой рок-песне, в глубокой шахте, который год, в глубокой шахте выкопали... Яму в нее поставили огромную бочку с, со сверхчистой водой. Не совсем понятен термин, но, наверное, это просто дистиллированная вода. Вот. И стенки этой бочки были выстелены а, фотосенсорами. Необычайно чувствительными и а, требующими совершенно незначительное количество фотонов. А дальше происходило следующее. Дело в том, что нейтрино, вот для меня это, честно говоря удивительно, необычно и, в общем-то, непонимаемо. Наша планета Земля является абсолютно проницаемой. То есть они сквозь нее пролетают и как вот сквозь пустоту. Вот, когда нейтрино пролетая сквозь Землю, поэтому ничего страшного, чтобы запрятать это в гору. А в гору, я так понимаю, для того, чтобы не было других эм, наводок, э, как бы изолировать от стороннего шума электронного и так далее. Когда нейтрино пролетает через эту воду, оно сталкивается с атомами, с молекулами воды, выбивает электроны, происходит такое событие, электрон движется с большой энергией, и фото вот эти рецепторы засекают вспышки света». А дальше все было хорошо, обнаружили, да, круто, вот что-то пролетает, неизвестно что, и вдруг вот в темноте, в полной, в кромешной темноте есть фотоны появляются. Стали когда и вычислять, оказалось, что что-то не сходится, и получается, что вот этих нейтрин, нейтрино, меньше, чем ожидается. И вот тогда э, все лаборатории взялись за работу, и в 2002 году... Э, ну, по сути дела, вот уже в 2000-х годах начали искать способ регистрировать остальные состояния вот этого элемента. А, в общем-то, по сути дела, новый прибор, с помощью которого удалось зарегистрировать, он очень похож вот на ту же самую бочку с водой, только была закачана тяжелая вода. И вот тут я уже как бы расписываюсь в своем незнании, но именно тяжелая вода позволила обнаруживать все три э, фазы, вот все три состояния нейтрина, хотя также отлавливали... Из... Ну, в общем, уже, уже я дальше не понимаю, как это происходило технически, хотя в статье тут пытались поподробнее расписать. В общем-то, за, 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 за практическое доказательство существования фазового перехода и перехода из одного состояния в другое вот дали эту Нобелевку.
2: Я еще хотела добавить, почему вообще занимаются изучением нейтрина, немного поговорить о стандартной модели. Вы меня, если что, поправьте. В общем, как я поняла, существует стандартная модель, которая описывает электромагнитные взаимодействия, там, слабые и сильные взаимодействия элементарных частиц. И, насколько я знаю, хорошо изучен электромагнитный спектр фотонов, но других элементарных частиц он менее изучен. И вот именно изучение других частиц дополняет эту стандартную модель. Это не является теорией всего, но, тем не менее, помогает все больше и больше понять, как же, какие же существуют связи на элементарном уровне.
0: В общем, сейчас э, вот эта Нобелевка, это просто за очередной кирпичик в общем понимании в, в той стене, которая будет потом называться как, как мы все устроены, как устроен мир. Да. Кстати, очень я так понимаю очень небольшой кирпичик и он э, как э, не сильно осветил весь мир, но тем не менее все равно знаешь малыми шагами можно далеко уйти, поэтому
1: Жень, да, возможно он не, немного ос, ос посвятил для нас мир, а вот для других людей может быть очень даже и много. Мы не, не, не такие большие специалисты по ну, области да.
0: частиц. Тебе сказали, о, Семен Семенович, наконец-то у меня все формулы сошлись. И раз, раз, и дальше следующее открытие. Кстати, тут так и написали, что после того, как э, смогли доказать переход из одного состояния в другой, э, очень много теорий, которые были недоказанными и ну, сомнительными. Вдруг все встало на свои места и пошло изобретение за изобретением. Тут прям где-то такой абзац был о том, что это привело к тому, что в последние годы вот физика нейтрина – самый быстро развиваемый раздел физики, самый такой вот открываемый
2: давайте спросим у, нас, у наших слушателей, может быть, кто-нибудь занимается теоретической физикой, потому что мы как бы дилетанты в этом деле. Может быть, кто-нибудь на, нас просветит, какие последствия у этого открытия.
0: Будем рады услышать вас либо в комментариях, если вам некомфортно приходить к нам в гости, ну а если вы любите поговорить в микрофон, так вообще прекрасно. Пишите куда-нибудь там на сайт, во ВКонтакте, на почту, куда там найдете, в Скайп и приходите в гости, поговорим, точнее, послушаем, потому что было бы интересно каким-то научно-популярным языком услышать, к каким последствиям все это приведет. Но чувствуется, что человек все плотнее и плотнее проникает в вопросы, как все устроено, что биологи разбираются в генном составе, как все это устроено, что физики, что химики все глубже и глубже проникают в детали построения. Смотри, так скоро мы будем знать все. Тут, кстати, я нашел статью. Я вот боюсь, что я ее не сохранил. Но я постараюсь ее найти. Я нашел статью, которая очень популярно описывает, как из одной клетки ну вот из яйцеклетки, строится целый человек. Там достаточно логичный вопрос задали. Ну, говорит, хорошо, вот яйцеклетка поделилась на две клетки, левую и правую. Ну, как бы мы понимаем, что ни одна из этих двух еще ни голова и не ноги. Потом поделилась на четыре. Все четыре, скорее всего, абсолютно одинаковые. Нас тоже это устраивает. Тут как бы тоже все достаточно просто. Но вот в какой-то момент начинается четкое понимание, что вот это вот будет верхняя часть человека, а вот это нижняя часть человека. Где тот механизм, который части клеток дал команду вы низ, а другой части дал команду вы вверх. А потом, ну и так далее. Потом какая-то часть клеток стала превращаться в голову. Все же как бы начинается с одной клетки. И вот, как ни странно, я найду статью, я, кажется, понимаю, где я ее читал, как ни странно, и, точнее, даже как ни удивительно, довольно-таки неплохо изучена вот именно эта часть вопроса, и биологи довольно-таки серьезно понимают, что является теми командами и вообще как это происходит, что из одной яйцеклетки получается человек такой сложный, там, пять пальцев на руке, две руки, две ноги, один нос. Все это как бы вот довольно-таки неплохо изучено. Поэтому скоро мы поймем... И другие механизмы. Так, а я, если вам нечего добавить, предлагаю пойти дальше. А следующая статья найдена на сайте Мозгачины. Я познакомился с основателем и идеологом этого сайта и пригласил его даже в гости, поэтому буду надеяться, что поговорим с этим человеком, довольно-таки интересный человек. Создал он сайт, который называется «Мозгачины», и это, такая, это такое своеобразное сообщество для любителей технического творчества. На этом сайте в виде такой непрерывной ленты, в виде такого блога любители что-то помастерить, что-то сделать, выкладывают свои самоделки, свои находки ну и так далее. Довольно-таки любопытно просто полистать. И вот, листая этот сайт, я наткнулся, о боже, «термоядерный реактор своими руками». Я, когда это увидел, стал смотреть описание, стал смотреть конструкцию, и, вы знаете, ну, если это проводится в, в квартире, там, многоэтажке, это, конечно, не хотел бы я такого соседа иметь, который дома проводит такие реакции. И работает
2: с диетерией.
0: Да, и... Если это проводится в какой-то лаборатории, в институтской, то, наверное, это оправдано и может быть даже очень интересно. Я вот позволю себе пару абзацев прочитать. Ну вот, например, очень классно тут написано список необходимых материалов. В общем, чтобы сделать термоядерный реактор дома своими руками, нам понадобится вакуумная камера, форовакуумный насос, диффузионный насос, блок питания высокого напряжения, способный выдавать 40 киловольт, 10 мА, высоковольтный делитель зонд с возможностью подключения к цифровому мультиметру, термопара, термопара детектор нейронного излучения. Эн, ну у тебя же лежит на полке детектор нейронного излучения?
1: Конечно. ронного
0: Ой, извини, Макс, нейтронного. Да, что-то не только нейронного. Да, это другое совсем. Счетчик Гегера, газ диетерий. Вот у меня в кладовке две банки. Большой балластный резистор в диапазоне 5-100 кОм. Камера и телевизионный дисплей для отслеживания ситуации внутри реактора. Стекло, покрытое свинцом. Тоже, в общем-то, вещь обычная в хозяйстве. Вот. Дальше человек заказывает у машиностроителей в мастерской, чтобы ему выточили вакуумную камеру. Это такие две полусферы с фланцем, которые сжимаются огромным количеством болтов. стенка, Толщина стенки у этой вакуумной камеры там какая-то сумасшедшая, там 10-20 миллиметров. К этой вакуумной камере в будущем подключается вакуумный насос, но я вот, к сожалению, это не в моих, не в моей области знаний. Я вот не знал, что вакуумный насос сразу от, от атмосферного давления не работает. То есть там справа выкачивается, весь воздух, а потом уже подключается вакуумный насос, и он, значит, делает вакуум. Потом внутри этой камеры через специальный клапан подключается к этой камере резервуар с дитерием, и заполняется камера этим газом. Кстати, газ и взрывоопасный, и ядовитый, и не продается в магазине промтоваров. То есть по пути Замылом и каким-нибудь стиральным порошком дитерии не купишь. Но тем не менее, в общем, у чувака было. А, потом э -э, внутри этой камеры находится э -э, источник Источник чего? М -м -м. Ну, в общем, спираль для э -э, создания плазмы. Он тут его назвал венчиком такая похожая на венчик для взбивания крема из нехромовой проволоки. К этому венчику подводится источник высокого напряжения. После того, как все подготовительные работы выполнены, высокое напряжение подается в камеру, происходит э -э, формирование плазмы и... Э -э, Дальше начинается, в общем-то, термоядерная реакция. Мы про нее говорили несколько передач назад, ну, может быть, десяток передач назад, когда обсуждали управляемый термоядер, который... Кстати, мы там сами себе, помните, коллеги, ставили заметку вспомнить про это через год. Какие успехи у, у того проекта.
1: У ребят в гараже.
0: Не, помнишь, Макс, год назад была тема о том, что где-то в недрах то ли Боинга, то ли как-то... они не ло... Лохи... Лохи... да Да-да-да, я вот, вот и ни, ни, никак не вспомню. Ну, а... У них
1: ли это дело было?
0: Да, у них вот все буквально на мази, и они обещали в начале, вот надо вспомнить какого года, предоставить действующий аппарат. Буквально там в кузове небольшого грузовика будет такой стоять, такая коробка размером с небольшой уличный трансформатор, ты его выгружаешь во дворе, заводишь, и все, и у тебя термоядерный управляемый синтез с кучей энергии. По-моему, если они не путаю, что это вот должно быть вот буквально на днях. Вот, значит, запускается вот это все хозяйство. Это я уже возвращаюсь к статье. Запускается это все хозяйство. Дальше э, начинается термоядерный синтез, э, а именно под высокой температурой, э, имея большую кинетическую энергию, два атома дейтерия сталкиваются, и сила столкновения превышает э, кулоновскую силу взаимного отталкивания. В результате происходит формирование э, более тяжелого элемента, нежели водород, ну, то есть следующего, я так понимаю, литий. А так как электронов столько не надо, и там, ну, в общем, происходит выделение огромного количества энергии, кстати, я посмотрел в Википедии, ну, так вот, поумничу немножко, а, оказывается, термоядерная реакция Детерий-Детерий, ну, вот, когда два атома именно Детерия сталкиваются, считается самой низкоэнергетической, то есть она... Нет, не совсем корректно сказал Она дает меньше всего энергии Но для своего запуска требует больше всего энергии Вот такая вот она, не очень удачная Самая классная реакция Это дейтерий тритий Вот там энергии выделяется В 5 раз больше Чем вот дейтерий, дейтерий И для запуска надо намного меньше Приложить усилий, но она совершенно Неуправляемая, то есть там сразу там Термоядерная бомба и все а тут, я так понимаю, из-за того, что не растет лавинообразное количество вот этого тепла, то, в общем-то, это легко погасить. Вот что, наверное, важно. Для того, чтобы все это проконтролировать, что у вас все удалось, человек предлагает на выбор три варианта детектора нейтронов. Тут нейтронное излучение он предлагает фиксировать с помощью... Пузырчатого дозиметра, я вот, честно говоря, первый раз столкнулся с такой штукой, оказывается, в растворе деле формируются пузырьки, будучи ну, после бомбардировки нейтр... нейтронами. Потом можно поставить на пути нейтронов серебряную пластинку, и нейтроны будут выбивать из нее электроны, или что они там будут выбивать, соответственно, серебряная пластинка будет становиться радиоактивной, и уже косвенно, с помощью счетчика Гейгера, можно будет как бы регистрировать то, что вдруг поднялась радиоактивностью серебряной пластины. И третий способ — это гамма-метр, но ну, это вот он говорит то, что это трудно доступное устройство, гамма-метр, но вот у него опять же был, даже фотографию привел. Вот. Так что, люди, будьте осторожны. Вполне возможно, что с вами в соседней квартире живет человек, который уже сделал термоядерный реактор. Вообще это, конечно, впечатляет и немножко пугает.
2: Да не то, что немножко. Я хочу пару слов сказать о материалах для такого реактора. Я прочитала статью про термоядерный реактор ИТР, и создатели говорят, что существует фундаментальная проблема с этими реакторами. Если так говорить образно, мы пытаемся засунуть Солнце в реактор. И энергия нейтронов, которая выделяется, она огромна. Вот, например, на проекте ИТР это энергия 14 мегаэлектронвольт. То есть такая энергия не то, что делает материалы, реакторы радиоактивными, она их просто постепенно разрушает. И если такой прибор используется, даже пусть там меньшая энергия нейтронов используется дома в квартире, то у вас сначала реактор станет радиоактивным, потом все, что вокруг, и в конце концов сумасшедшая соседка будет звонить в милицию и говорить, что ее соседи через стену облучают, и она будет совершенно права. В общем, мне кажется, фотографию, где этот термоядерный реактор стоит на деревянном столе между двумя дощечками, надо поместить как иллюстрацию к этому подкасту, потому что
0: Ну да, кстати, фотографии, которые иллюстрируют эту статью, очень такие колоритные. И там, например, там на скотче жвачки и фольги из-под шоколадки части схемы собраны. Я считаю, что это прекрасно.
2: Да, и действительно, термоядерный реактор сейчас большая проблема в том, как найти материалы, которые стоят под таким излучением.
0: Готовясь к этой передаче, я написал термоядерный реактор своими руками. Не знаю, товарищ майор, который просматривает все поисковые запросы, взял меня под карандаш или нет. Вот, Но я нашел цикл видеороликов ребят, которые такие же самодельщики, которые собирались сделать термоядерный реактор. Этот цикл, он из трех видеороликов. Я сразу забегая вперед скажу, что последний ролик был тип такой, что вот мы много чего не просчитали, и нам ничего не удалось. К сожалению, это неудачный эксперимент. Я вздохнул, перекрестился, думаю, ну, слава богу. Но первый ролик, это был ферически ребята. Это вот я... Наверное, не буду его прикладывать, но не поленитесь, наберите там где-нибудь в Яндексе термоядерный реактор своими руками, вы попадете на YouTube, и это на Ютубе. Так вот, первый ролик начинался вот с чего. Парень молодой стоит в гаражах, ну, среди гаражей такие, знаете, городские гаражи, гаражные кооперативы, где там рядами идут гаражи, гаражи, гаражи. Вот он, значит, среди гаражей стоит. Его снимает другой человек. Он говорит, вот смотрите, наконец-то мы приступили к изготовлению нашего проекта. Термоядерный реактор. Мы заказали э, сам реактор э, на заводе. Нам из цельного куска металла выточили. Он показывает такой кусок трубы из цельного куска металла выточенный. Опять же, эти фланцы, все там запирается. Но дальше совершенно феерическая фраза звучит. Когда мы его запустим, мы будем получать столько тепла от него что сможем обогревать целый там, дом или гаражный кооператив, совершенно не тратя ничего. Вот мы один раз в начале сезона засыпем в него необходимые вещества, а вещества, которые он собирался засыпать туда, это цинк и водород. Вот, в общем, он засыпет туда цинк и водород, закроет все, потом включит, и это все начнет работать, и будет такое огромное количество тепла, что потом вот его хоть куда девай, хоть ложками, хоть чем, и вот он рассказывает о своих будущих планах э, по использованию этого реактора. Но ну, это волшебство какое-то, просто волшебство. Сегодня суббота, с утра мне прям доставило определенное удовольствие. Ой, сегодня ну, воскресенье, извините.
1: Жень, мои такие первые впечатления были, когда я увидел эту статью, первое впечатление – это что-то похожее на генератор Капанадзе. Вот что-то что что очень похожее. А вторая мысль была, когда я все это дело пролистал вниз и бегло прочитал. Мне вспомнилось, мы в одной из передач обсуждали... Историю про мальчика, который сделал рентгеновский аппарат и засунул руку туда, чтобы посмотреть на косточки свои. Вот. И он сильно облучился, и ему, ну, у, у него начала рука сохнуть, и кое-как вы вылечили его. Вот э у меня тревожные такие есть э опасения. Насчет этого всего дела. Ну, Кстати, общем...
2: вен... да. Говори, да. говори, говори. Кстати, про рентген. Вы даже не подозреваете, что отрывая обыкновенный скотч, вы каждый раз получаете дозу облучения.
0: Да. Ну...
2: Да. Это триболюминесценция полимеров. Это Я там как-то подкинула в накопитель тем ссылку, как сделать рентген из скотча.
0: Слушай, я что-то ее как-то пропустил. Кстати, надо было повнимательнее найти, посмотреть. Хорошая тема.
1: Обязательно в следующую передачу включить, Жень, надо.
0: Ну, сегодня такая, очень практическая, согласитесь, передача получается. И чтобы не опускать градусы вот этой практичности, и чтобы передача получилась такая, знаешь, это опытные рекомендуют и советуют. И я предлагаю перейти к следующей теме, если мы по той проговорили все. Да, идем.
1: Давай к следующему.
0: <как> Я тут э -э задумался над таким вопросом: а почему, собственно, мы кормим э -э проклятых капиталистов, которые производят лекарственные препараты? Ведь ничего не стоит сделать таблетки дома. Как вы считаете? Да, да легко. Да. Вот, раз уж термоядерный реактор через одного делают, вот. YouTube тому подтверждение, то уж аспирин себе сделать, так это вообще не должно быть никаких проблем. Я, в общем-то, задался вопросом, а вообще, есть ли какие-нибудь статьи по самодельным таблеткам, по самодельным лекарствам? Вы знаете, гораздо меньше, чем всякие термоядерные и генераторы Капанадзе, тех, конечно, на порядок больше. ой, Жажда халявной электроэнергии все-таки велика. Но, тем не менее, я нашел информацию о том, что скажем так, не совсем аспирин, но препарат, содержащий основной действующий компонент салицил, можно получить запросто из листьев и коры белой ивы. И, сделав насыщенный отвар, можно принимать его там по чайной ложке. И, в общем-то, это будет эффект абсолютно аналогичный аспирину. Стал дальше искать и оказалось, что в принципе, получение препарата, ну, ацетилсалициловую кислоту мы, конечно, в домашних условиях из листьев ивы не получим. Но препарат близкий по составу, легко получается путем вот, выжим, ну, вытяжки из ивы. Это мы получим салицилы. Не совсем понятно, как его очистить от других примесей. И дальше уксусный альдегид поможет сформировать вот уже... Салициловую кислоту Которая по своему составу И действию фармакологическому Очень близка к аспирину Поэтому в принципе, в принципе Можно вместе с Консервированием яблочного и вишневого варенья Себе еще пару баночек аспирина На зиму закатать А зимой открывать по мере необходимости И принимать вовнутрь Статьи будут также В, в шоу-нотах к подкасту Поэтому кому любопытно интересно Посмотрите мне кажется, эта тема такая богатая.
1: Женя, когда я был маленький, отец сам себе делал капли из пустырника. За забором у нас рос пустырник, и вот его так в марлечку набираешь, крутишь сильно, и выделяется сок. Это, это пожалуй, единственные самодельные медицинские препараты, которые я видел.
0: Ну, кстати, хорошая идея. На полном серьезе. Дело в том, что таблетки пустырника, я не знаю, являются они плацебо или у них в самом деле реальный эффект медицинский. Но э, стоят они, в общем-то, особенно как те, которые форта, усиленные, они, в общем-то, не самые дешевые препараты. Поэтому, может быть, действительно выжать сок и смешать с сахаром и крахмалом, потом скатать это в круглешочки. вот тебе и это нервоуспокаивающие таблетки самодельные. Приходи, Котов. Приходишь Котов. в институт, Пс, пацан, хочешь нервоуспокаивающих таблеток, и в, в коробочке из-под спичек показываешь там такие накатанные катушки серого цвета страшные.
1: Наверное, Жень, самая большая проблема всех самодельных лекарств является их не непонятный срок годности. Когда они еще помогают, а когда уже все? Конец срока. Это все-таки немаловажный вопрос.
2: Является ли фармакологическое свойство от препарата, от травы или же от спиртового раствора, да, да, в котором да. он содержится? Ну, я тут два слова хотела сказать. Не секрет, что многие растения содержат различные лекарственные молекулы в их составе, но проблема в том, что они мало концентрированы. И как раз-таки фармаиндустрия старается эти вещества как-то сконцентрировать, чтобы у них эффект был более сильный. Ну а про коруивы, это, да, действительно там есть салициловая кислота, но она раздражает желудок. А вот ацетил салициловая, она как более мягкая. И я помню в школе, хотя у нас и... Жутко преподавалась химия, но единственный опыт – это был опыт синтеза аспирина из салициловой кислоты и уксусного анидрида, когда учительница что-то там растворяла в баночках, нагревала, и потом мы домой уносили счастливый белый порошок, завернутый в алюминиевую фольгу. Это был якобы аспирин.
0: Ну, в общем-то, я так понимаю, это абсолютно доступно для домашней лаборатории. Да, да, да. И надо Василию Филиппову подкинуть идею, то, что можно аспирин делать. Я тут, кстати, знаете, коллеги, на глаза попалась такая мимолетная новость о том, что современные фармкомпании по тем препаратам, которые как бы уже ну, вот, опробованы и в работе, и принимаются людьми, — Основная сейчас задача фармкомпании — это подбор и, как, как сказать, оптимизация, усовершенствование наполнителей, в которые добавляется действующее вещество. То есть вот действующее вещество, его формула, в общем-то, найдена, и она в основном не претерпевает изменений, а вот эти все комбинации одного и того же, там, типа вот, ну, будем говорить на, насчет аспирина, да, это аспирин, там, какая-нибудь у пса, еще что-нибудь, или вот варианты процетамола. Это не что иное, как поиск а, дисперсии крахмала, количества сахара и какого-нибудь там мятного ароматизатора. Поэтому я, конечно, удивился и засомневался, может быть, это не является истиной, а какая-нибудь журналистская утка, уж больно серьезно выглядит фармкомпании, чтобы заниматься такой ерундой. Ну вот, с точки зрения журналистов, сейчас все фармкомпании просто ищут наполнителя, и все деньги вкладывают в поиск того или иного наполнителя, а действующие вещества на полках стоят, в банках, они их просто потом добавляют. Вот так вот. Так, ну что, если... А
1: хотя, Жень, я вспомнил, вспомнил, передачу, где много самодельных лекарств. Жень, это передача Малахов Плюс. Там даже керосин с картошкой есть. Слушай, ну,
0: то лекарство, которое у них самое популярное, я боюсь, что многие не очень его
1: переваривают.
0: Да.
2: Кстати, я хотела сказать два слова по поводу... Я не знаю, как ваши родственники, но моя бабушка мыла полы с керосином. И это была не самая лучшая идея, потому что керосин, в нем содержатся летучие вещества, о которых я как раз говорила до этого в передаче, которые очень опасны, которые мы вдыхаем. И запретите своим бабушкам мыть пол керосином. Слушай, а ну, то, а оно...
0: странная идея. Теросин же он как бы не обезжиривающим эффектом, а наоборот он как бы даже такой жирноватый немножко на ощущение.
2: А ведь микробы убивает.
0: Ох, ты ж боженька. Это...
2: Видимо, видимо.
0: Я из ä, полезных свойств терросина знаю только одно. У него совершенно уникальная м, текучесть, я если правильно назвал это свойство. В общем, он проникает в любую щелочку, и есть даже такой вот замечательный опыт, что достаточно капельки керосина капнуть на край деревянного стола, через какое-то время будет керосиновое пятно размером с полстола. То есть он через любую пору проберется. У него совершенно уникальное вот... Э
2: Это поверхностное натяжение.
0: Да, и низкая вязкость, что ли. Ну, в общем, он какой-то такой жуткий. Есть, кстати, э такой способ, раз уж мы про керосин начали говорить. я -то старый дачник, да, понимаете же, да? Вот. Есть старый способ корчевания пней. Заключается он в следующем: берешь, спиливаешь дерево, оставляешь пенек, ну, не знаю, высотой 20 сантиметров над землей. В этом пеньке сверлишь э, дырку, ну или просто там топором углубление делаешь в принципе, без фанатизма. И в это углубление наливаешь пол банки керосина, пол-литровую банку керосина. Этот керосин впитывается в древесину. И из-за того, что он проходит по всем капиллярам и доходит до самых маленьких корешочков, дерево сгнивает буквально за год-полтора. То есть через какое-то время на месте пня получается такая совершенно вот трухлявая труха, которую можно просто перекопать лопаты и без всяких последствий. Это довольно-таки популярно. Я не знаю, вредит ли это почве такое насыщение керосином, хотя вроде пол банка не так уж и много. Вот. Но тем не менее, вот есть такой факт, корчевание пней, ну это не корчевание, а уничтожение пней с помощью керосина.
2: Только потом не сажайте картошку на этом месте, желательно.
0: Ну да, он такой, он какой-то текучий, летучий-текучий. Его же... Слушай, а керосином лечились... Внутренне перенимали.
1: Я знаю, Ж...
0: Жень... Скипидаром вот... лечились, вот чем.
1: А еще народный рецепт при, по-моему, экземе, что ли, это вот сколько-то частей керосина на стакан с чем-то там. То есть есть такие рецепты, где нужно принимать керосин вну внутрь. А, вспомнил, псориаз, псориаз, вот от чего.
0: А ну. еще керосин применяется, это вот абсолютно точно, я этим занимался, когда идут по полю с картошкой и колорадских жуков оббирают вручный, ручным способом, то этих жуков в баночку с керосином на дно наливают, каждому по чуть-чуть керосинчику, и ты идешь, и жуков в этот керосин бросаешь.
2: А потом поджигаешь, и они так лопаются, как попкорн
0: вообще замечательно.
2: Минутка садовода огородника на
0: Так, ну что, кстати, коллеги, если у кого-то будут попадаться темы про самодельные лекарства, подбрасывайте. Мне вообще эта тема интересна. Даже не с практической точки зрения, а просто потешить свое как бы самолюбие и сказать то, что ах, вы проклятые капиталюди, я вот сейчас вот. Формулу на обоих напишу и сварю себе свой аспирин. и Идите лесом. А, так, Энн, давай темы слушателей и будем закругляться. Мы сегодня и так прямо прекрасно поговорили.
2: Значит, тема от слушателя Нема, еще раз спасибо ему, это карманный гаджет, который, гаджет, который определяет калорийность продуктов значит существует сканер, называется он SCIO, который определяет уровень жиров, углеводов и белков в продуктах питания. И как анализатор используется пучок света, который проникает во внутренние структуры продукта и с помощью инфракрасной спектроскопии определяет вещества, которые в нем содержатся. И на самом деле, и портативные спектрометры существуют уже давно. Существует такая компания под названием pir которая разрабатывает эти спектрометры. Там есть такая это маленькая коробочка, на которую ты просто капаешь чуть-чуть э, вещества. Но это для жидкостей. А тут, видимо, работают э, с пучком света, который отражается. И возвращается, э -э, как я поняла, спектрометр. Вы меня поправьте, если я не так поняла. И выводится на ваш смартфон вся информация.
0: Там э -э, технически это все правильно, а вот программно там такая идея была сделана. По спектрограмме калорийность не определяется, а по спектрограмме... Сама спектрограмма отправляется на сервер вот этой компании, которая придумала всю эту канитель. А на сервере есть библиотека спектрограмм. И там буквально так. Если спектрограмма такая, то это яблоко. А если такая спектрограмма, то это кусок мяса. Ну и так далее. Соответственно, заранее для яблока и для куска мяса известны определенные калорийности и содержание белков, жиров и углеводов. И поэтому после того, как ты на чем-то пикнул вот этим спектрометром, происходит определение продукта и назад возвращается уже из вот той таблицы заранее подготовленной калорийности и химсостав продукта. Вот. Сам спектрометр, конечно, не занимается разбором на белки, жиры, углеводы, не в его это силах. Зачем
2: вот. красная Спектроскопия это просто определяет формулу органических соединений.
0: Ну, вот, в общем-то, абсолютно правильно. Честно говоря, идея-то вроде бы нормальная, но у меня такой скепсис по поводу его работоспособности, потому что люди же начнут тыкать во все подряд. Ну, то есть, представляете, вот он хочет калорийность печенек узнать в магазине, да? Он же к упаковке будет подносить, к пластиковой.
2: конечно. Надо бы еще с хроматографом какой-нибудь хроматограф портативный сделать, чтобы концентрацию определить.
0: Ну да, и потом, по сути дела, у людей задача-то какая? Идентифицировать продукт с помощью вот, вот этой хроматографии. Они всего лишь навсего пытаются четко понять, напротив чего, напротив чего произошло считывание. Не более того... А вот тут как раз все косяки начинаются, потому что, во-первых, упаковки никуда не деваются, во-вторых, там, помытое, не помытое, тот же самый кусок, там, мяса или курицы, да, если она сухая, только из упаковки, либо ее ты справа помыла, потом пикнула для того, чтобы поинтересоваться, сколько килокалорий, потом ту же самую курицу сырую пикнуть и а, приготовленную. Я, ну, наверное, у них разные, да не то, что наверное, а наверняка у них разные будут хроматограммы, вот, но... Ну, хотя, почему «но»?
1: Кстати, про хроматографы. Я на работе сталкиваюсь с газовыми хроматографами, но хочу сказать, что в ближайшее время портативные, уж, уж какие-то маленькие, чтобы у, 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 умещались в руке, наверное, таких ждать не стоит сейчас. Они довольно все таки Крупненькие такие.
0: Слушай, Макс, ну вот Жен сказал, что какие-то маленькие для жидкости, да?
2: Нет-нет-нет, я сказала, надо быть. А. Если мы хотим померить концентрацию молекул, просто инфракрасное излучение, оно их просто идентифицирует. Типа есть-нет, а чтобы померить сколько его, это... Это уже более сложное. Я хотела бизнес-идею этим товарищам предложить. Зачем они меряют калорийность, хотя когда не могут померить, если в веществе, которое мы едим, антибиотики и пестициды, потому что продукты питания они, как мы знаем, напичканы всякой гадостью. И мне кажется, это было бы более практичное применение, потому что я, например, хочу узнать чем опрыскивали яблоко и сколько оно ехало в грузовике и насколько оно пропиталось дизелем. Вот, мне кажется, замечательное применение.
0: И разработать четкую инструкцию по применению этого препарата. Потому что вот как они на картинке показывают, мне вот, честно говоря, совсем не нравится введение в заблуждение будущих покупателей, то, что они считывают даже не поднося к поверхности нечищенные фруктовощи, мне кажется, надо поступать таким образом. То есть надо, во-первых, на чистом срезе, то есть яблоко, морковка, мясо, там, печенька, ломаешь, либо отрезаешь, и вот по чистому срезу, чтобы ставить примерно в одинаковые условия и повысить качество считывания. И да, действительно, реагировать на хроматограммы то есть заранее померить самые популярные антибиотики, и пестициды и прочие вещи, посмотреть, на каких диапазонах волны они поглощают колебания, и уже делать косвенные выводы о том, что там это содержится. Да, идея класс.
2: И вообще, вот про те устройства, которые я до этого говорила, коммерческие, в них значит, все, что ты хочешь анализировать, ты разбалтываешь в воде, то есть сначала снимаешь спектр дистиллированной воды, чтобы там шум убрать. Потом в этой же воде э, растворяешь твое вещество, ну или раз, разбалтываешь, как ты можешь, и капаешь просто на стекло, через которое проходит излучение. Вот, мне кажется, это гораздо мне кажется, это должно работать именно так.
0: Ну, тут, понимаешь как, а, вот у всех этих гаджетов, которые последнее время появляются, у них у всех есть один большой недостаток. Это игрушки. Они даже наверняка яблоко от морковки отличат. Но, э, поигравшись один раз и получив цифры, цифровые показатели о том, что яблоко – это столько-то килокалорий, а морковка столько-то, ты из этого не делаешь, в общем-то, никакого вывода, потому что сырых морковок ты в жизни ешь мало. А в продуктах ты же не будешь свой, там, я не знаю, борщ разбирать на кусочки, то есть откладывать капусточку, морковочку, там что там, жидкости, и отдельно промерять, чтобы посчитать общую калорийность. Ну, в общем, в повседневном практическом применении только что вот перед друзьями похвастаться, а так вот чтобы практично использовать, я не вижу. Ну, может быть, если только вы не сыроед и не едите исключительно только сырые фрукты и овощи без приготовления, ну, тогда, может быть, в этом что-то есть. Так, что мы еще хотели сказать? Да, наверное, это и все, да?
1: А может быть, Жень, смотри, раньше же обходились без таких гаджетов. Просто была табличка, там, яблоко, столько килокалорий, мясо, столько-то. То есть, люди, которые следили за калориями они помнили наверняка там эти 10-20 пунктов овощей и каких-то продуктов и сколько им соответствует калорий. То есть, я думаю, что это... Этот вот гаджет, он надуманный, он не, не особо ты
0: и нужен. Я тебе даже, Макс, более уточню. По российскому законодательству, я не знаю, как в Европе, но мне кажется, там абсолютно так же, если не более жестко. На упаковке с любой едой, и я даже скажу более, по-моему, даже на упаковке с фасованной морковкой на этикетке должна присутствовать информация о калорийности и химсоставе продукта. Ну вот, по крайней мере, когда ты покупаешь печеньки в магазине, переверни пачку, и на обратной стороне будет написано «100 грамм продукта содержится столько-то килокалорий, белков столько, жиров столько, углеводов столько». Поэтому э, получить информацию о калорийности вообще нет проблем. Тут, кстати, вот и я про тоже. Кстати, если, может быть, у кого-то есть ответ, а, там в самом конце видеоролик. Вы видели его, смотрели? Нет. Не, не смотрели, жалко. Ну, ладно, а то я хотел спросить. Они вот этот спектрометр к покрышкам автомобильных колес присоединяли. Что-то они там мерили. Но они там все на басурманском. Я, к сожалению, блин, половину слов не понял. В общем, они и к ладошке своей прикладывали его, и к покрышке. В общем, все им меряют. Что-то вот он такой полезный. Если уж не калорийность, то тогда покрышки померить. Черно, не знаю, чего. Вот. Ладно. Если а, вам, коллеги, добавить нечего к этой теме, то я предлагаю на сегодня заканчивать, тем более мы сегодня прям плотно поговорили. Мне понравилось прям. Все, отлично. И... Отлично. Все, всем спасибо. Буду ждать вас, как обычно, через две недели. Думаю, что будет не хуже, а может быть и лучше. А всем пока. Услышимся через две недели.
1: Пока-пока.
2: Всем пока.